0: das grandes histórias da humanidade é o calcanhar de Aquiles, a noção de que você pode ter um herói super forte, mas de repente uma flechada zzz, no lugar certo pode ser o suficiente pra derrubar o cara e de repente uma bobeira pode ser o fim de alguém grande eu acho que esse caso do Flávio Dino do Ministério da Justiça recebendo uma esposa de um traficante pra fazer sabe sei lá o que, pode ser educativo pra população sobre como coisas que podem parecer bobeiras, são na verdade extremamente potentes em derrubar vagabundo, vamos lá Mas primeiro alguns avisos, dia 16 de novembro, agora sim, quinta-feira, eu estarei em Belém palestrando com o Partido Novo e eu estarei também em Campina Grande, em breve Campina Grande Paraíba. Uh palestrando também com o Partido Novo, com os candidatos de lá, uh, links, dados etc estarão na descrição e eu também gostaria de chamar a sua atenção porque ainda continua o abaixo assinado do hashtag busão livre em defesa de maior competição no setor de ônibus, a NTT tá querendo soltar uma nova regulação agora para o regime de autorização, que a autorização é basicamente assim, não pode e por exemplo vai ter proibição de criar... Linha entre Rio de Janeiro e Brasília. A proibição não é explícita, mas você vê todos os critérios, é tipo, meu, que negócio maluco. Chegou ao ponto que os caras técnicos da NTT falaram o seguinte, essa regulação nova a criação de linhas de ônibus interestadual vai ser tão difícil que vai ser mais fácil você construir uma ferrovia. Isso está acontecendo por corporativismo simples, claro e óbvio. E você pode contribuir uh, com não acontecer isso via assinar o abaixo assinado que está aqui na descrição. E aí você pode falar, ah, mas o abaixo assinado, que coisa pequena. O que me leva, coincidentemente e não planejadamente, ao tópico do vídeo. O que, que aconteceu com o Flávio Dino ontem? De manhã estourou a notícia: o Ministério da Justiça recebeu a esposa do tio Patinhas. O tio Patinhas é um traficante condenada a mais de 30 anos de cadeia do Comando Vermelho do Norte, do Amazonas. Ela também foi condenada a 10 anos e está em litígio, lá, tem um monte de coisa rolando e tudo mais. E ela foi ter reunião no Ministério da Justiça. Que? Que? Parou. Hã? E aí depois saiu foto dela com o Janones, foto dela com o Guilherme Boulos, e depois saiu a notícia, inclusive, que ela foi ter reunião com também uma subsecretaria dentro do, do Ministério de Direitos Humanos do Silvio Almeida. Como é que. Okay. Como é que o traficante teve reunião com dois ministérios, dois deputados federais? O que aconteceu? Depois o jornalista falou: não, foi só uma foto no corredor. Foi só uma foto no corredor, não tive reunião. Tá bom, essa é a história oficial dela. O Boulos, até onde eu entendi, não falou nada. E tem um post dela no Instagram dela falando que ela foi muito bem recebida, muito bem ouvida. O Silvio, como sempre, sumiu. Porque até agora não falou nada nem sobre Gaza. Nem... <risos> é o menino mais sumido do mundo, né? Tá bom. Uh, e o Flávio Dino, ali em torno do horário do almoço, acho que sentou pra bater aquele ranguinho, deve ser um pouco extenso, e falou, ó, oh, fake news, não recebi ela, quem recebeu foi um secretário do Ministério da Justiça, fora da agenda, duas vezes, e uh, repudia essas ilações criminosas da oposição, blá, 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 O que, que ele falou basicamente? Não sei de nada e tenho plena convicção de que não existem provas que provem o contrário. Tô dizendo nada que foi o que não foi, só tô dizendo que, assim, não tem como checar. É notório o fato de que imagens do Ministério da Justiça somem. Acontece. E não tem nenhum registro em reunião. Não tem registro de reunião. Na verdade, isso vazou depois. Né, que essa reunião aconteceu, mas nos registros de reunião dos ministros aí dos seus secretários não estava ela ou essa pauta ou nada desse tipo. O que leva a umas perguntas relativamente simples de o que que, raio que estava acontecendo. Qual foi o tema da reunião? Ela veio fazer o quê? Quem intermediou para essa reunião acontecer? Ou você só passa a mão no telefone e tem reunião com o subsecretário do Ministério da Justiça? Quem que fez a ponte? Quais foram as exigências? A gente ficou sabendo dessas. Tem, teve mais reuniões com outros deputados? Ou teve mais reuniões com outros subsecretários? Ou foi só esses? Esses são os tipos de pergunta que um legislador tem que fazer. Né? No caso aqui seria um deputado federal, um senador, mas em outras jurisdições, em, né, no estado no município, você teria que ter um legislador que faz essas perguntas. Ah, mas o cara vai só responder alguma coisa meio evasiva assim e tudo mais. É. Mas ele vai responder oficialmente. E aí depois, se você tem uma prova do contrário, você pode amarrar o cara e derrubar alguém. O senhor João fazia isso muito bem durante as investigações da Lava Jato. Exemplo hipotético aqui. Ah, então você só teve duas reuniões com um tal cara. Só tive duas reuniões, senhor. Só tive duas reuniões. Ah, a de fevereiro e a de março. Só. Não, então você tá dizendo aqui sob juramento perante o um juiz só teve duas reuniões. Aham. Uhum. A de fevereiro e a de março. Aham, aham. Tem uhum. um uhum. registro aqui de vocês conversando nesse restaurante em junho? Então, você tem que saber fazer isso. E a coisa foi se agravando, porque aí, se perguntou umas coisas básicas, até eu ouço, eu tenho um tweet cheio de perguntas ali, só de sugestão, né, quem quiser perguntar isso para caras, pode perguntar. Que é, peraí, mas diz que ela tá num instituto lá que defende presos no, no sistema carcerário. Tá bom, pergunta, quem que, que banca esse instituto? Porque eu trabalho com institutos, eu trabalho hoje no Instituto Libertas do Novo, ajudei a fundar o instituto. É, que trabalha também com a defesa de liberdade econômica em Brasília, sou no O instituto tem que ser pago, né, cara? O que, que, es que escolheria bancar um instituto para defender preso? Com quem está passando fome, com o negócio alargado para todo lado, entendeu? Com toda a desgraceira do mundo acontecendo, você fala assim, não, vamos dar dinheiro pra defender preso. Parece um pouco exótica a escolha, né? Quem que tá bancando esse negócio? Quem mais que tá nesse negócio aí? Foi revelado. Saíram os dados. Quem banca o instituto dela, segundo a Polícia Civil do Amazonas, é o Comando Vermelho mesmo. <risos> Inclusive já teve depósito bloqueado e tudo mais. E você fala, poxa, que coisa, né? Como que é esse procedimento do Ministério da Justiça, aonde você vai ter uma reunião com o Ministro da Justiça, e eles nem investigam, tipo, pra quem que você trabalha, porque seria uma coisa relativamente normal, né? Não, vamos entrar numa sala, mesmo que seja, não é com o Flávio é com outro secretário do Ministério da Justiça e tal. Então, você não vai nem perguntar assim, pô, nome e CPF de quem entra só pra bater um Googlezinho? Só pra bater um Googlezinho suave. Já ia ter resolvido, já ia ter olhado pra falar, opa, peraí, segura a mulher aqui, ó. que é essa combinação aqui de 10 anos aqui, o que você que quer falar com o subsecretário de sei lá o que da Justiça? Só pra não, aparentemente não existe esse procedimento, ou existe, e foi aprovado e teve alguma coisa esquisita. O que me leva ao ponto. Qual o grande ponto onde alguém poderia ter levado uma traulitada e perdido o cargo, mas não levou? Registro de reunião. Eu tô fazendo agora os cadernos de políticas públicas do Novo, e eu sei que eu falo disso um monte, mas é que essa semana agora é a última semana de redação interna que a gente tá, então a minha cabeça tá o mais completo de fazer isso, tá uma loucura. Então eu só tô pensando nisso aqui. Uh, e lá dentro a gente tem isso. Lá dentro uma das propostas que está em combate à corrupção é ter um código de integridade. Eis as coisas que um servidor, que um político, que um cargo comissionado, que um secretário, com um subsecretário tem que fazer para manter bons padrões de comportamento, de procedimento do seu cargo, para que isso coiba a corrupção. E o código de complexo é um negócio gigantesco. Por exemplo, não pode ter reunião só de dois, tem que ter um terceiro. Não pode ter, não pode ter assim reunião do nada. Uau, tem que ter não, um aviso, não? O que aconteceu? Tem várias coisas que você pode fazer assim. Uh, se você vai ter uma reunião com alguém que tem um conflito de interesses ah, tem um cara aqui que ele tem, aqui. ele tem uma empresa que o sócio é meu primo. Você tem que marcar. Não, ó. estou tendo uma reunião que pode existir um conflito de interesses. Não sei se existe, não sei se necessariamente vai acontecer, mas está registrado. Aí você fala, pô, mas que bobeira. Que, que, que bobeira, cara. Você acha que isso aí vai parar o... Após os eventos agora da esposa do traficante ser recebida o Novo colocou algumas solicitações, convocação do Dino, denúncia no Conselho de Ética, algumas coisas assim, e uma delas é um projeto de lei que transforma ter reunião fora da agenda em um crime de improbidade administrativa, pelo qual você responde até com impeachment. Aí você fala, pô, mas por uma reunião? Não. A exigência de registrar reuniões é o seguinte, você tem que registrar com quem você está se reunindo, quem promoveu essa reunião, por quê, o que ela aconteceu, quem foi que intermediou, qual é a pauta da reunião e uma ata final, o que foi discutido, para que todo mundo saiba o que aconteceu. Obviamente, se for coisa assim de defesa nacional, de pô, combate ao crime organizado, né? você não vai publicar a ata, né? Não, então, nós planejamos que nós vamos enquadrar o PCC assim. Não. Mas pelo menos pode estar em sigiloso guardado lá dentro, mas tem que ter. Porque em casos desses, você pode puxar os dados e falar, ah, tá aqui o que aconteceu, tá aqui as pessoas que estavam, tá aqui quem intermediou a reunião. E se alguém não fizer, você pergunta, pera, temos essa medida aqui pra dar transparência, pra dar... E, e, e você não fez. Então, dado que existe essa medida e todo mundo é obrigado a fazer, e você não fez, por quê? Porque existem dois motivos pra você não cumprir essa regulação, que é relativamente simples. Uma, você é um imbecil, esqueceu, ou dois, você está tentando esconder alguma coisa. Então a aparência de impropriedade será tratada como impropriedade, você responde por isso, porque não tem outra justificativa plausível, a não ser você um asno, pelo qual então você não deveria ocupar esse cargo de qualquer forma, pra você não registrar isso. Então, uma coisa boba como essa, nesse caso do Flávio Dino, teria permitido puxar o secretário dele e falar: secretário, tá aqui, ó, até da reunião. Essa pessoa interveio a reunião. Por quê? Que outras reuniões ela intermediou dentro dos ministérios? Tem que ser tudo gravado. Que outras reuniões essa pessoa intermedia? Não só dessa esposa do traficante, mas de outros casos, porque daí você conseguiria puxar o que mais aconteceu. Por que essa pessoa que tem acesso? Ah, vocês discutiram isso aqui, foi isso mesmo? Cadê a ata? Por que foi discutido? Você conseguiria entender muito melhor o que tá acontecendo e na ausência disso tudo poderia falar, secretário, não interessa, não tem na ata, você vai pra caixa. Chama o superior. Superior. Gestor. Flávio Dino. Você é o superior dele, né? Não é? uh, 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 uh. Vem aqui. Senta aqui. Existe um código de integridade e você é o gestor dele. Você tem que fazer cumprir. Por que, que você não estava fazendo cumprir o código de integridade que é desenhado para evitar corrupção? Uh, caixa também. Você, como gestor, também é responsável pela boa execução disso e a punição de quem não faz. Se ele não fez você, não fez nada, você vai junto. Caixa também. Ia ter sido um caso assim, ó, simples, trivial, bobinho, de fazer valer uma regra pequena dessas e encaixotar o cara. E vale notar isso aí de ficar pulando agenda, de não colocar as coisas, é comum. Teve um entrevero recentemente entre Marcelo Van Hatten, deputado do Novo, e o Silvio, ministro de Direitos Humanos em que Era aquela, assim, ah, teve reunião com... Acho que é Ramaz, que bolassem, alguma coisa assim, teve reunião com alguém ligado a um deles. O baratinho falou... Oi? Vamos explicar o que aconteceu aqui? E daí, retroativamente, o Silvio foi lá e preencheu a agenda dele. Foi reunião fora da agenda e tudo mais. Aí o baratinho obviamente perguntou, mas peraí. Por que, que você tá tendo reunião fora da agenda com um maluco ligado à organização terrorista? Qual foi, cara? Aí o Silvio retroativamente colocou a agenda. Isso aí, se essa regulação de obrigatoriedade de publicidade de agenda existisse, ia ser Silvia, Silvio vai de ministro pra tá caixa. Acabou. É uma coisa que parece boba. É uma coisa que parece simples. Mas a simples implementação desse tipo de coisa em prefeituras, governos de estado e nível federal, constrangeria muita gente a não fazer essas coisas e te daria o um veículo pra você derrubar uma puta galera. Claro, eles podem sempre tentar pensar alguma outra coisa, mas você vai dificultando. Você vai dificultando, você vai complicando e tudo mais para esse tipo de coisa acontecerem. Isso junta com, por exemplo, outra que aconteceu, que foi a nomeação dentro de cargo lá da Petrobras. O Lula mandou nomear uns, uns imbecil lá na Petrobras, um conselho. o Léo Siqueira, deputado estadual novo aqui de São Paulo. Trocou o processo falando: Não pode. Viola o estatuto. você não podem nomear esses caras assim, derruba. a Petrobras teve que fazer reunião para mudar o estatuto. A ação despencou, foi uma puta vergonheira e todo mundo no Brasil ficou sabendo. Ah, no fim das contas eu consegui nomear os caras. Provavelmente. Mas é um gigantesco constrangimento da empresa, perda de valor e o país parando pra discutir, mesmo que por algumas horas, que isso estava sendo feito. Então você cria pontos de exposição. As pessoas acham muitas vezes que nesse embate político vai ser uma coisa meio anime, assim, vai ser uma coisa meio, pô, tem uma luta ali, o Goku vai montar alguém que dame, plau e ganhou do cara. E vai ser alguma coisa fantástica, assim. Vai ser alguma coisa de luta, tipo algum grande movimento, alguma grande coisa. Mas na vida as coisas não são assim. Empresas de sucesso não são porque ela deu uma grande uau, uma grande sacada uma vez e virou a empresa. Não, são um coletivo de várias decisões boas, de várias pequenas coisas que se somaram ao longo de anos que fizeram essa empresa ser boa. Um atleta bom não é porque ele aprendeu um truquezinho ali, um jeitinho diferente de down drips. Que ele foi lá e virou o melhor jogador do mundo. Não, esse animal treinou, aqui, não um doente mental, por 20 anos para conseguir estar onde ele tá. Todos os dias adicionaram coisa, um conjunto de pequenas coisas. Assim como no embate político, de enfrentar essa esquerda e detonar os caras, de enfrentar vagabundo e detonar os caras, não é um grande ato, não é um grande uau que vai acontecer. Mas é um conjunto de pequenas medidas como essas, que vão tirando a base dos caras, que vão dificultando a operação, ao ponto em que ela se torna inviável e você ganha. Espero que ele tenha sido útil. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.